0: Intéressante qui s'est pour le coup pas passée à la rue Brognier mais qui s'est passée euh, sur la chaussée de Mons euh, au niveau du pont de Cureghem où là on a dû intervenir parce qu'il y a eu un incendie au mois de, au mois de, de juin ou je pense c'était au mois de juin euh, de cette année et, euh, et dans lequel on a retrouvé justement ben, trois groupes de population euh, qu'on retrouve beaucoup dans ce quartier-ci. Donc voilà, le 423 Chaussée-de-Monts a subi un incendie euh, au mois de juin. C'était un grand immeuble. Moi, je m'arrêtais toujours là quand je faisais mes promenades interculturelles pour donner à voir, pour vous montrer c'était quoi un marchand de sommeil parce que là, il y a plein, 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 plein de sonnettes. Et euh, en fait, même si le bâtiment est assez grand, on voit clairement qu'il est beaucoup trop petit pour loger autant de personnes. Il se fait que ce bâtiment a brûlé. Nous, on avait des locataires, nous, je veux dire la CRIPA, le, le, la cellule avec laquelle je travaille, on avait des locataires, on avait des, 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 des usagers qui habitaient là euh, en tant que locataires, qui avaient un contrat de bail, etc., etc., qui sont des familles syriennes, des familles syriennes d'hommes. Je, je reviendrai dessus si on a le temps, en tout cas, pour vous parler, pour, pour évoquer en tout cas la situation des d'hommes syriens à Kuregem. Euh Voilà, il euh, y avait, je pense, quatre familles, ça devait faire une vingtaine, une trentaine de personnes. Qui était concerné par l'incendie. Il se fait que cet immeuble était également squatté par euh, des jeunes, des jeunes, euh, on va dire, des, ce qu'on appelle des jeunes en errance que souvent dans le quartier, les gens les appellent les Algériens, même s'ils sont loin d'être tous Algériens, alors ils les appellent les Algériens pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ce sont euh, des jeunes squatteurs en errance, euh, des, des, des gens qui sont arrivés euh, euh, en Europe, souvent par l'Espagne, puis qui ont tout un parcours d'exil, et euh, qui ont pas de papier, qui ont très très peu de perspectives de séjour qui bougent de ville en ville et puis qui sont dans la survie hein, qui sont dans la survie euh, euh, autant au niveau du logement mais aussi au niveau des, des, des moyens économiques et depuis quelques années, c'est un phénomène qui est très très fort euh, ici à Curuguem, il y a vraiment une forte présence de ce public euh, ce qui génère évidemment plein de difficultés par ailleurs au premier étage il y avait aussi euh, deux familles roms alors deux familles roms qui faisaient en tout une bonne trentaine de personnes euh, qui étaient euh, venu pour, je pense, euh, je n'ai enfin, pas de certitude, mais en tout cas, je pense, pour travailler euh, de manière saisonnière à hein, la récolte des pommes, etc. etc. Euh, ici euh, en Belgique et donc voilà il y avait ces trois groupes de population qui se partageaient cet immeuble ça, ça générait énormément de problèmes les familles syriennes se plaignaient des squatteurs maro enfin, des squatteurs euh, des, des des squatteurs en errance les familles bon les familles roms je sais pas j'en ai pas trop entendu parler mais voilà il y avait beaucoup de difficultés et et et, et je voulais justement vous parler bon, en tout cas faire une toute petite incise sur ce phénomène des algériens comme on les appelle dans le quartier je vous ai dit hein, ils sont pas du tout tous algériens mais voilà les, les gens les appellent les Algériens parce que quand même un certain nombre viennent d'Algérie et puis surtout parce que souvent quand ces jeunes se font arrêter, bah ils n'ont pas de papier et alors ils ont plutôt tendance à dire, ils sont généralement issus d'Afrique du Nord, et ils ont plutôt tendance à dire qu'ils sont Algériens parce que finalement c'est beaucoup plus difficile d'expulser de, des Algériens que des Marocains pour des raisons d'accord entre les consulats, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce qui est sûr c'est que la présence de ce public alors il y a, y a, nous on essaye petit à petit de travailler avec eux, même si c'est un public qui est extrêmement difficile, euh, mais que la présence de ce public, en tout cas, euh, euh, génère des grandes difficultés pour un quartier qui a déjà beaucoup de difficultés, parce que ce sont des jeunes qui sont dans la survie, hein, je vous l'ai dit. Alors, ils peuvent travailler au black, ils peuvent, par exemple, travailler aux abattoirs, etc., etc. Mais il y a aussi toute une, par toute une partie de ces jeunes qui sont dans des activités de petite délinquance, euh, euh, arrachage de sacs, euh, euh, vente de, de cams et des choses comme ça. Et, euh, et, et, évidemment, les habitants de Curugem s'en plaignent. Et moi, je, je, trouve ça parfaitement légitime que les habitants de Curugem s'en plaignent. Le discours qu'ils disent, le discours que, que les habitants de Curugem souvent disent, c'est, mais, mais, mais pourquoi est-ce que nous, habitants de Curugem, qui avons déjà plein de difficultés, eh bah ben c'est, chez nous que ce public doit, que ce public vient et que fait la police et pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là et d'ailleurs ils génèrent des problèmes, etc., etc. Quand vous parlez avec les commerçants syriens de la chaussée de Mons, les commerçants syriens de la chaussée de Mons, pour eux, ce public-là, c'est véritablement le fléau. Bref tout ça pour dire et, et je ne souscris pas je ne, je ne valide pas ce type de discours évidemment je, 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 je dis juste ce que euh, comment ça se passe dans les quartiers populaires où évidemment ben, les différents des différents groupes de population euh, qui sont euh, tous en tout cas en difficulté eh bien doivent partager un territoire et doivent et se retrouvent parfois en conflit euh, parce que parce que parce que la parce que les réalités sont pas faciles dans le quartier de Curugam voilà bref dans cet immeuble qui avait... Euh qui avait cramé, euh, on a retrouvé mais des trucs absolument horribles, il y avait des rails, des... les, 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 les logements étaient vraiment dans un état mais absolument catastrophique, on avait déjà d'ailleurs alerté sur l'état du logement à ce moment-là, et alors ce qu'un médiateur m'avait raconté qui était assez rigolo à l'époque, euh, enfin rigolo euh, dans le sens, euh, pas, pas très rigolo, mais voilà, euh, c'est que bah, les habitants du rez-de-chaussée, par exemple, ils disaient, mais nous, en fait, on n'a pas de problème dans ce logement, parce que, voilà, des autres, ceux du, 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 du premier, ceux du deuxième, etc., ils se plaignent qu'ils ont des rats, euh, qu'ils ont des souris. Mais nous, on n'a pas, pas de problème de souris parce que les rats les mangent. Donc voilà, c'est pour vous dire... Euh, alors. C'est un peu cru hein, de vous parler comme ça, mais c'est pour vous dire dans quelle situation euh, les personnes se retrouvent dans ce type de logement. Et c'est extrêmement difficile. Alors évidemment, quand on se retrouve dans une période de confinement, dans une période où tout le monde, où le mot d'ordre, c'est rester à la maison, ben, rester à la maison, dans des maisons comme ça, dans des espaces comme ça, c'est hyper difficile. Surtout quand vous avez 3, 4 enfants que vous partagez euh, euh, à 6 ou à 8, 40 mètres euh, ben, carrés. Le message a évidemment énormément de difficultés. Difficulté à passer. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des conditions de logement des populations de Kureguem. Pas toutes les populations de Kuregem. de nouveau, pas dans toutes les maisons, mais en tout cas dans un certain nombre de maisons où vraiment les gens vivent les uns sur les autres, où euh, la, le confinement, en fait, c'est un concept qui est hyper difficile à, à accepter. Quand on habite dans ces quartiers populaires, les autorités politiques sont évidemment au courant et il y a donc une certaine forme de tolérance aussi de la présence en rue. Mais donc quand on parle du fait que euh, euh, bah, le virus, euh, il circule beaucoup parce que dans les quartiers populaires, les gens respectent pas les consignes, bah, les gens respectent pas les consignes aussi parce qu'ils sont dans des grandes difficultés pour pouvoir respecter ces consignes. Forcément. Mais bon, vous aurez l'occasion de parler de tout ça avec les intervenants que vous allez rencontrer tout à l'heure. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de continuer simplement de suivre, de continuer à suivre les raids du 81 et puis d'arriver à la place du conseil où on va s'arrêter encore 2-3 minutes pour essayer de discuter, que je vous raconte un tout petit peu l'histoire du quartier et puis que j'en vienne vraiment aux, à un certain nombre de difficultés que les autorités communales peuvent rencontrer pour pouvoir communiquer avec la population de Kuregem, notamment en, en temps, de, en temps de, de, de coronavirus. Donc voilà, normalement, euh, vous êtes arrivé sur la place du Conseil. Alors